0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。<音乐> Hello， 各位听众伙伴，大家好。那非常高兴各位再度回到我们法客新法影剧组啊！我是共同主持人恩地和的苏黄志豪律师
1: 。我我没有办法耶，怎么办
0: ？你,你在大概拿空调带进去？
1: <音乐>来给好，我是我邓作家，
0: 哎，真正是真正啊，韩<笑>文跟台文这个时候就很像啊，真正哈
1: 啊我哎
0: 那那那这个顶作家、哦、又高又硬顶哈、哦，跟这个<笑>跟我一我已经开这个玩笑开了两集了，好，我们邓作家台湾人居然台语真的是破到爆，是不要给不要给这个我们不需要。不需要把它变成一个压迫的工具，好不好？啊，语言没关系，尽量学好。那么，邓作家，我们今天要来谈的剧，终于不是韩剧了吧
1: ？终于不是，
0: <笑>没有，因为已经讲很多集韩剧，讲到都一点。心酸了，拍谁？你看啊，那今天讲的这个剧呢，是什么剧呢？
1: 美剧，
0: 美剧，呃，应该还蛮有意思的、哦。<对>那你要不要告诉我们它冗长的中文剧名
1: ？我每次都会念错。美国高中破坏公务事件。
0: 美国高中破坏公务事件，没错、哦。<对>那其实，呃，我记得你跟我讲过，这部剧是你个人非常喜欢的一部啊、哦。其
1: 实我非常喜欢《大腿》，我个人个人的那个。名单他应该算排很前面的
0: ，哦，真的吗？对，哎，下次可以跟我们分享一下你个人的名单。你这个名单上有很,<笑>很多部吗
1: ？会不会只有
0: 短短的
1: 几部？<笑>不是，我觉得如果以法律剧来讲啦，它的创意跟整体的操作结构什么，我都觉得嗯，一个很妙。因为我我我指的是说以、呃，以呈现作品跟说故事这件事情来讲的话
0: ，同意对。同意，我很喜欢这部，真的很妙啊、哦，很妙。那这部一样一样，我们还是来做一下开场的这个基本的背景介绍跟这个、这个、故事的大纲
1: 了
0: 、哦。嗯，那其实故事大纲很简单啊、哦。这个呃，美国高中破坏公务事件呢，它的英文名字来得简单多，嗯、它叫 American Vandal 啊，<笑> uh, American Vandal， Vandal 就是 vandalism 那个 Vandal 就是、嗯、呃破坏公务这件事情， Vandal 就指的是这个行为、嗯、啊，嗯， destruction of public properties 啊，嗯、那里面最常见的就是什么 vandalism， 你比如说损毁小东西啦、啊，弄坏垃圾桶、嗯、跟什么 graffiti 涂鸦，嗯，涂鸦哈、啊，那所以呢，这部戏就在讲，嗯。在一个高中校园里面，嗯、出现了二十七只遭到涂鸦的巨大邓<笑>作家，巨大
1: 二十七部车<笑>上面被涂了二十七只的
0: 什么？
1: <笑>这个有什么黄标的问题吗？没有吗？没
0: 有什么黄标的问题啊。老二
1: ，<笑>
0: <笑>我刚刚在跟邓作家商量，我说要不叫二哥、啊
1: 我说不用尊称好吗？<笑>对器官不用尊称。对,对对，
0: 抱歉抱歉，我中了父权余毒太严重、嗯啊、不要叫二哥、啊、老二，或者是男性的生殖器啊。嗯、对
1: 了,对了
0: 啊，男性的生殖器啊。啊
1: 我我就跟着那个翻译啦，嗯、他的字幕翻译就叫老二了
0: ，对，叫老二了啊。<对>那我我比较文言文的想法是男性生殖器官
1: 。好哦<笑>好
0: ，好，那其实他的剧情很简单，嗯、他就在讲在一个高中里面。然后二十七部车子里面也有校长，又有什么老师的车啊？全应
1: 该全部都是老师的车，都
0: 老师的车啊。上面上面被画上了那个就是老二嘛然后反正看起来就故意给他各种很搞笑这样子。然后呢，哇大怒开始查，嗯，彻查是谁搞的，嗯，哦，那他他就把一个本来看起来你觉得好像就是校园里面应该说荒谬搞笑的一个场景嘛，硬生生的给弄成了一部办案剧。
1: 对，这个就是我非常喜欢这部剧的原因。他把一个犯罪事件用一个伪纪录片的方式做呈现
0: ，正确。对，刚刚邓作家提到，呃，伪纪录片这件事情，其实，在我们名字上就叫 mockumentary。嗯，它是由 documentary 纪录片这个字、嗯、跟 mock 嘲笑，嗯啊讽刺，他、嗯、把两个字合在一起叫 mockumentary，、嗯、就是说<对>这个片它的它这个这个剧啊、哦。他是以一个就是嘲笑、讽刺所谓的真实犯罪或者是办案剧的类型出发嗯，嗯，嗯然后他拿一个鸡毛蒜皮大的小事，
2: 嗯
0: ，然后他用的规格全部都是网路乡民，然后现场相关人，然后警察，然后什么执法人员拼命的办一个世纪大案的过程
1: ，对的那种
0: 态度。<对><笑>来观察一个小事件
1: 、嗯，而且因为它是 Netflix 出品的，他又自己在自嘲 Netflix 拍那个纪录片的那个风
0: 格， <Exactly> 我这一点真的是我，你不得不 ，I I have to give it to them， 真的是我，我要给他他们拍拍手。嗯，就说 American v e n d o l 这个事情，你看他在拍，你就会发现，嗯呃，因为 Netflix， 我常常讲 Netflix 的纪录片有很多很
1: 不错、哦，我超爱看那边的纪录片。他有，我真的是
0: 花了钱了、哦，<对>像那个以前的那个塞西尔酒店。
1: 嗯嗯，啊、然后今年的对，然后那个所有的呃制造谋杀犯对，呃真实犯罪什么那种
0: 啊破案口供对对
1: 对认罪口供吗？啊认罪口供。
0: 啊、呃，媒体公审，对，啊 ，really really a lot of good documentaries， 真的非常多非常棒的 documentary。<对>可是看到之后，你也会看得出来啊、哦，其实 Netflix 或多或少它也在利用这个风潮，什么风潮呢？嗯、近十五年来在欧美或者全世界吹起的 true crime 嗯 genre 这件事情，嗯，嗯就是所谓的真实犯罪风潮。嗯，以我自己来讲，我对这种类型的。创作
1: ，
2: 嗯
0: ，一向保持着非常谨慎的态度在看
1: 。对我其实我也知道这两三年吧 ，YouTube 上也有很多这种，呃，像类似像什么 X 迷迷，有点像是老
0: 叉与小叉，
1: 那个还好，有有些是专门走<笑>走犯罪风的
0: 。我知道是因为在 Podcast 里面我们也听过很多。然后在 YouTube 上也很多，那他就是以一个所谓的 Internet Sleuth，、
2: 嗯、网
0: 络侦探，嗯，啊，那 Sleuth 我们常常指的是一般人民的平民的侦探了。嗯、网络侦探的观点呢，来针对一个所谓的事件进行他个人的解读，嗯、或者他个人所谓的抽丝剥茧、嗯。嗯，可是这件事情其实。如果呃，我不知道邓作家还记不记得塞西尔酒店的事件？嗯嗯
2: ，嗯就是那个对那个加拿大对,、那个那个、
0: 对呃，在塞西尔酒店的<拿>那个加拿大裔的华华人,华人兰可儿，啊、应该说华裔加拿大人兰可儿失踪事件。嗯，
2: 其
0: 实里面就针对这个所谓网络侦探跟真实犯罪现象做了相当多的指陈跟甄别
1: 。对，因为有一个网络公审的受害者
0: 。对。哦，那他们就会觉得每因为每个人觉得人员都是侦探嘛，反正大家柯南看多了，键盘柯南嘛，我就开始说啊，这不是他干，是谁干的
1: ？人家对对有个铁证不在场，他有他就是有不在场的，那一定是阴谋啊，那做出
0: 来的啊！你看他穿着的样子，你看他还涂那个眼圈是黑的，嗯、你看他歌德风，嗯、你看他说他的歌有写到喝血，嗯、他跟恶魔崇拜，一定是他干的啊。在塞西尔酒我们做过一集塞西尔酒店，其实里面就提到这件事情。嗯嗯、那今天回到 American Vandal， 其实我们我跟邓华佳，我们都同意哦，在这部戏里面有非常重要的一个点是，他也花了相当多的篇幅自嘲，不能说自嘲，讽刺由 Netflix 所，我不能讲他带起这个风潮，但是他确实<咳>，抱歉，他确实利用这个风潮赚了不少的眼球。真实犯罪类型
1: ，我认为纪录片的中立性还是高于那些呃真实罪案的 podcast 或者是 YouTube 我我同意，<对>
0: 可是我必须指出一个令人害怕的事实，嗯、那就是听众分不出来 podcast 或 YouTube 里面声称自己呈现的是真实证据的这些说法。究竟是真是假？我为什么会这样说呢？因为我自己担任很多刑事案件的律师，嗯、我见证了那么多的真实犯罪。嗯、我们是第一线的见证人。嗯、我们知道非常多人推断的、描述的、猜想的，甚至是媒体记者或者各市周刊所报道的，跟卷证完全不符。完全不符，完全不一样。可是你你会眼看着整个舆论开始滑向一个非常难以想象的方向。嗯，那对我来说，我在第一线，我在现场，我是承办的人，那个感觉之诡异，好像到了达利的超现实世界
1: 。所以，一个好的纪录片，呃，它应该是在一个中立、客观的角度去做。
0: 可是很难啊！你中立客观，谁要看、嗯？没
1: 有，我我讲的是纪录片啊，我如果我们不讲那些呃 true crime 那些东西的话，可是<些>
0: 我我觉得还是一样啊、欸。就是纪录片本身，除非你有机会能够遇到像那个 Steven Avery 谋杀犯的形成、嗯、那种百年一案的。冤案吧，嗯、就是你知道连续被冤枉两次这种事情，到底一个人一生能够遇到几回、啊？这就是
1: 为什么我喜欢这个美国高中破坏公共操场事件的原因，因为他一个好的，如果当我们要讲讲要指出一件事情的荒谬，我们可以很认真的去讲，像拍那个呃纪录片吗？呃，就像拍那个<年>呃谋杀犯的行程、oh, <yeah. S 2> 我们可以好好的去讲一个荒谬的事实。也可以用像这样子的创作，用荒谬去讲荒谬，嗯，这就是我喜欢这部片伪纪录片的原因。是因为你看，我先讲他让我觉得会心一笑的一点，他开场哈，先我记得好像他后他都会先拉一个空景，好，这个校园。然后再特写那个、呃、嫌疑人的眼睛，<对>然后打上一个灯，<噔>嗯、<笑>就太好笑。他就是在嘲嘲讽那个纪录片的拍法。<对>但但他的犯罪事实是什么呢？话痨二。对,对所以他用一个鼻屎大的事情去告诉你说，现实生活就是这么荒谬。<Yeah. S 1> 你在这个伪伪纪录片上的犯罪事实是话痨二，嗯、你在现实生活可能就是你被。被控涉入刑案，对，那里面扯到的一些呃关键证人的证词，你的动机，你的前科，
2: 嗯嗯，他的
1: 所有铺排方式都在讲真实犯罪，对。但是他用美国高中这个环境，对，跟一个很讨人厌的嫌疑人，就是
0: 前科，某种前科啦，就大家都不喜欢他嘛，对
1: 。对他把，他把他，呃，用我们觉得好笑的方式，更单纯的环境，更单纯的人物去呈现一个很扯的犯罪事实是，对。而且
0: ，其实我觉得演那个被怀疑的人，他真的很有喜感。就看他的脸，他其实<笑><笑>对不起，他真的
1: 很适合演一个很很中二、<就>很白痴的，他就是一个很，他就是一个很。
0: 很激的高中生，<对>然后信奉的就是一个很奇怪的传统价值，<对>有没有？就是一个很不正确的价值。<对>可是他很可能偏偏又没做，他被指控的这件事情。对，然后你就看到大家因为本来就对他们不爽有没有？就各式各样的指控出笼，嗯、有的甚至觉得说
1: ，这个就是现实，就是就就像现实啊，现实有太多这种事情，就是一个很不讨喜的嫌疑人。y <Yeah> . e 那就呃，但是又发生了事件啊，不是你是谁？对。所以我觉
0: 得这出、啊、这出剧它有一个很重要的重点，就是我们刚刚讲的这句话：嗯、啊，你有前科啊，嗯
2: ，
1: 不是你是谁？对啊
0: ,啊，不是你还会是谁？你记不记得邓作家？你记不记得？你可能不记得，因为你念的小学跟我们不一样。我们以前小学念公立小，邓作家是念私立小学出身哈、哦。是,我是，我位于台北市某<笑>天
1: 龙区<笑>某天龙
0: 区的某天龙路旁边的这个天龙私立小学啊、哦。<笑>那这当然是开玩笑了。但我我自己。作为公立小学出生的人，我们当年啊很盛行一件事情，就是只要有人东西丢掉，嗯、老师一定是固定先问一个或两个人，嗯、而且是用公审，他不是私下问哦，嗯、公审在全班面前，我记得很清楚，小学四年级的时候，有同学说要丢掉了，要带来交补习费，嗯、我们当年还是明目张胆在交补习费，嗯交补习费的六百块，
2: 嗯
0: ，哦，别的就算了。我们那个老师大惊失色，什么、啊？谁敢不把补习费拿走、啊？哈、嗯，第一个就直接把他就点名了两个同学，来，你们两个到前面来，把书包带过来，嗯，啊、哦，把桌子拖到前面来，通通东西给我倒出来
1: ，感觉好违法。
0: <笑> Come on, it's twenty five years ago。
1: <笑>对啊 ，actually
0: thirty years ago，、嗯、对不对？非常违法。非常不在乎人性尊严，嗯、但老师就是这样子啊！你知道他为什么吗？因为其中一个家里是穷人，嗯啊，然后另外一个好像就是他曾经有过偷窃的记录，嗯，但是也只是好像而已，嗯。那在我们小朋友心中，其实我们不太在意这些事情，嗯。但从那次之后，老师带头之后，我记得班上的氛围很清楚，就开始指着这两个人说：“就小偷。嗯
2: ”
0: 嗯 ，But they didn't， 因为当时的搜查根本没有结果，嗯。东西倒了出来，什么都没有。嗯，那我是非常非常的糟糕哦。嗯，就我们把东西全部倒在那个教室前面嘛，然后弄得一团乱，嗯、然后老师就用脚这样拨。嗯，我、哦、那时候小学四年级，我心里就想说、嗯、：“Holy cow， 这个老师你是有什么毛病吗
1: ？”对，可是我觉得一般人的印象就是因为你家里不够富裕，你才会去做出这种偷窃的犯罪行为，但是。我坦白讲，我我我的小学照样投，没有一个是不够有钱的。哎，我这样讲点，但但是就是就是、说
0: 偷窃这件事情，对，跟你的家境没有关系。对对啊，那所以<有>我我觉得其实就就是不是说什么一定就是什么家境不好，嗯，有前科了就会投
1: 。也就是说，你的形象跟你的背景。跟你有没有做这件事情完全是两回事。
0: 你记不记得上一集我们在谈千元律师嘛？嗯，里面有一个案子
1: ，啊，小偷那个吗？对。然后那个律师他自己亲身示范。对啊
0: <呀>，哦，<笑>一个人穿着不豪华，扶住了一个醉客
1: ，有前科。
0: 然后他自己有偷窃前科，<对>四次窃盗前科，但是他后来用石头砸自己的手。<对>他说他为了太太跟小孩要改过，嗯、但他只是他不小心扶住了一个西装的醉醉掉的客人在厕所里面。嗯嗯、那个客人当场指控他什么？偷你要偷我的钱包。<对>可是千智勋自己跑去男厕里面，带着他的事务长在旁边，有没有、嗯、
1: 故意去偷一个？然后他他
0: 真的去偷人家钱包啊，嗯、去拿那个东西嘛？<对>回到警察局呢，被人家指控有没有？他就他就把律师名片名片拿出来说：“我是千智勋律师，怎么了吗？”嗯，啊，不好意思，一定是我弄错了。<笑>那个人直接说：“一定是我弄错了。”为什么？他以为律师不会犯法，嗯、有前科的人一定会犯法。嗯，其实就是我们这边讲的这个事情啊
1: ，就是这个嫌疑人的过去的历史跟他的形象，决定了他命的命运。对，是。对
0: 其实，邓作家，你可能不知道，在我们的刑事诉讼法里面有一条啊，嗯、就是说，大意是这样啊，白话来讲，被告的前科资料，嗯，应该在全案最后才能进行调查，嗯，嗯他的理由很简单，如果你预先调查一个人的前科的话，嗯、你对他就有了偏差的想法，嗯、先入为主，我们叫偏见嗯，哦，先入为主的偏见，嗯，那这对于你的判断是非常非常不利的，嗯，这有他心理学上的依据，嗯，只可惜，嗯，<笑>现实很骨感，理想非常丰满
1: 。在这部剧里面呢，他，嗯、呃，他们后来在学校召开了学校委员会，学校委员会请来了这个嫌疑人高中生、嫌疑人的妈妈，还有相关证人。好，我觉得这里很妙，就有点就是像有点像是听证会法庭了， it, 对,对对对，像<对>像法庭，一个个问。好，有一个关键证人的证词说，他在停车场看到他在从事这个行为。然后呢，那个目击
0: 者喽 ，eyewitness， 对不对？他
1: 是因为他的关键证，他号称他是 eyewitness。那这个关键证人的背景是什么荣誉？我记得好像什么学生荣誉，巴拉巴拉什么什么,什么主席，那个、对，对 <Yeah. S 1> 所以。大家就会想说，你是要相信这个学生荣誉什么会的证人的证词，还是你相信一个平常就他喜欢画老二？对，他被他被指控的点是说，他这个这个很惹人厌的学生呢，他被指控的点就是他平常就很爱恶作剧。乱画，对他不但爱乱画，还喜欢整人，还喜欢什么？反正做一些很蠢多而。而且
0: 他的 jokes 都是所谓的 practical jokes， <对>就是真的付诸行为去整人的那种。作作对，他不是单纯嘴巴上讲讲。对对，对
1: 他其实就是那种美国高中生里面常见的、讨人厌的、搞搞对对恶作剧的学生。
0: 对
1: 。那所以这边就有一个形象的差异，关键证人的形象，嫌疑人的形象
0: 。对啊，你证人那么好
1: ，然后证人又。斩钉截铁说我看：“我我看到他，就是、我看到了，<對 S 1> 所以就这个就是我们在现实上、社现实社会当中会碰到的证人说，我有看到，但是关键呃，目击证人的证词可信度到底到哪里？那反正啊，反正你就是一个有前科的坏学生，我就说我看到你啊
0: 。其实同样的悲剧哦，也出现在、嗯。”先前在美国的北卡罗来纳州，其实这样悲剧非常非常多哈。对于目击证人的供述，给予过高的信赖，而不去找寻其他可以相互勾稽的物理证据，或者的是科学证据来验证这件事情，在。各国都发生了很多悲剧。嗯、那最有名的例子之一呢，其实就是在美国有一个非常重要的案子，叫做 The Ronald Cotton Case，、嗯、我们叫朗诺卡顿起案。嗯、那个案子里面涉及到一个年约二十岁、住在北卡罗来纳州的女大学生，嗯、她在某一天晚上不幸遭到侵入她租屋处的暴徒的性侵害暴行，啊那这个大学生，因为他曾经受过这方面的训练，嗯、就是他被教导过该怎么样正确的去判断，嗯、所以在受到性侵害的当下，他鼓起了极大的勇气，嗯、在三次三个不同的 occasion，、嗯、啊，侵害前、侵害当时、侵害后，嗯、他三次去想办法借由屋内的余光。嗯去辨识加害他的人的长相。嗯，性侵害结束之后呢，他立刻报警。嗯、然后报警之后不久，几个小时之内，警方就逮捕了嫌疑犯。嗯、请他进行了现场的列队指认，我们叫做 line up identification。嗯、那因为有这三次的经验，虽然光线都不够，有一次是有其中有一个，我记得是借着收音机那个。power 按钮的余光，嗯，有一个是浴室门扮演的余光，嗯、去看到他脸的半边或一边这样。
2: 嗯
0: 、但是因为我们的女主角她非常的悲愤，但是她还很想要用法律捍卫自己的权益，她不想要放掉她。嗯、于是她在列队指认的时候，看到了她认为是加害人那个人，嗯、而且斩钉截铁一人就说就是他，嗯。警探问他说：“你有自信吗？你会不会看错？”嗯、他说：“我事尽全力在现场观察了三次，把他的脸深深的烙印在我的心里面，就是这个人，嗯、我绝对不会认错，就是他。嗯”之后好像又进行一次 shuffle 的指认，嗯、他又认出这个同一个人来。嗯、好，这个人就是 Ronald c o t t o n 朗诺卡顿，嗯、他是一个厨师学徒或者年轻厨师。嗯，嗯呃很快，因为这个指认太 powerful， 他被定罪，嗯嗯、一直到十二年后，嗯，监狱里面有一个人跟他说：“哎、欸欸，有一个人说你的那个案子其实是他做的，嗯、然后后来 DNA 验出来才发现，真的不是朗诺卡顿做的，嗯，而这个案子非常有名的案子，后来也被写成了一本书，嗯哦，那这本书其实它很尴尬，是关于第一个大问题是，目击证人的证词在这么信誓旦旦的情况下，而且这么近距离，居然会错。其实我们在认知心理学上有非常多的解释
1: 。我可以问一下吗？
0: 我把第二个议题讲完。<好>这本书的第二个议题是，作为冤狱受害者朗诺卡顿，他居然能够跟错误指认他的人在十二年之后和解。嗯。那这本书在讲这个。现在中文有一本叫做認錯《认错》，嗯，认错有两个意思嘛，哦、嗯，错、啊、认跟认错。認錯嗯、那你刚刚的问题是
1: ，我想请问受害者跟加害人他们是不同族裔的吗
0: ？受害者是白人，加害人是黑人。好<的>，你点到了一个认知心理学跟司法心理学的重点，那叫做什么族间差异、嗯
1: ？对我为什么会这样问？是因为我记得有一集那个呃，《The Good Wife》。他们就讲到这个问题，就是我在跨足一去指认的时候，我嗯 ，good point， 辨认人脸
0: 的能力会下会下降，对，事实是如此。呃，世界各国的认知心理学跟司法心理学研究都已经证实这件事情
2: 。
1: 嗯
0: ，就是说，很多时候我们在跨足一辨识的时候，我们的辨识能力会下降。嗯、那记忆是这样子，记忆是 garbage in garbage out。嗯，记忆分三阶段哈 ，ESR encoding。嗯，就是我们所谓的编码，嗯 ，storage 储存，
2: 嗯
0: ，呃 ，retrieval 提取，嗯，进存出三个阶段，嗯，你如果一开始输入的东西，就你记忆的可能就不是正确的，嗯，可是你却又透过太太高的情绪张力、压力或者所谓的枪口效应，让你有必须要把它记对的动机，嗯，它会影响你的认知，<对>以至于当你指认之后。实验也证明，司法心理学上的实验也证明，一旦列队指认、目击证人指出某一个人就是加害人之后，基于侦查的历程以及欠缺双盲设计的方式，这个人的自我确信只会越来越强烈，不会越来越怀疑自己。对、嗯，这就是冤罪的形成。所以你讲的没错。
2: 嗯
0: ，那回到我们在。American Vandal 这个案子里面，对，也一样啊。指认的人就是觉得说，哎、欸，我又看到就是他
1: 。对，而且就像你说的，因为他们不断问说你确定是他吗？他用了非常多确定的关键字汇，譬如说百分之百确 a b s o l u t e l y 对 ，one hundred percent， 或者是说、嗯、definitely， 就是他一直在用这些词，所以会让人家很难不去相信一个优等生的证词
0: 。对，但是这跟司法心理学另外有关的地点是，当我们人遇到外界的问题在质疑你的可信度，或者听起来像是质疑你的可信度的时候，嗯、我们人的杰斯或者认知偏误会,会使我们倾向于 defend 我们自己的立场。嗯，所以你本来不那么确定的，嗯，人家一问到说。邓诺加，你确定你看到的就是那个人吗？你反而觉得说，是就、嗯、是，就是,、嗯、就是没错。嗯、所以我们在认错那个案子里的被害者做出了类似的反应。嗯 ，she has to defend her own like you know identifications。嗯、那在这里其实也一样。嗯，那所以我要讲到这里有一个很重要的刑司法心理学概念是啊、哦，嗯
2: 。错
0: 误指认的目击证人，往往并不是为了要特别构陷某个人才做出错误指认，所以我们台湾的最高法院有一点哈，大错特错，他们不懂得科学才会做出那样的判断，是他们常常说，人家既然指认你，跟你往日无冤，近日无仇，又无诬陷于你之动机，既然说是你，那怎么会可能不是你？所以哦，我跟你讲哦，<笑>这种判决在台湾的判决里面非常多哦，你不要皱眉头。嗯，你刚刚白眼翻到后脑勺去了，哎<笑>、欸，但是我作为第一线的律师，我跟你讲，这种判决我看了多少
1: ？有很多时候真的就是他不是故意的，不是故意的，我不是故意要陷害你。对啊，他真的就是记错或看错或没有看清楚。
0: 对，可是又被问，然后警察逼问是不是他是？好，你。在侦查中问的是送到检察官那边，检察问他啊，是不是他？嗯，哎、欸，你小姐，你在警察那时候已经讲了，你现在是怎样？<对>啊，是是就是
1: ，因为有很多人本来还有点怀疑自己，到底是不是，到底是不是？因为在压力之下就，就啊，是是是是是是。对，
0: 那你进了你在警察跟检察官面前都说是，你到一审你能说不是吗？你到二审你能说不是吗？这、嗯、是一个雪球效应
2: 。嗯
0: ，嗯你的你的认知偏误所造成的结果，已经到一个。无可回复的地步，所以你只能 stand by your own decision、嗯。所以它已经不是一个认知的输出了，它已经是一个信念了。你是有一个 conviction， 对。嗯、所以，在美国高中破坏公务事件这部剧里面，我们也看到了这样的司法心理历程
1: 。对，所以我才觉得这部剧很妙，它把所有我们很艰难的东西放到一个很荒谬的情境里面去。关键证人证词跟他的前科记录，对，跟他的不讨喜的形象，还有他哦，他后来把嫌疑犯说到九个人，就是那个<笑>呃，晨间广播剧，是不是广,广播剧？他们学校那个社团对对对对对就
0: 是一个新闻广播社，对的，
1: 九个成员，<对>因为只有这九个成员有呃取得管道去删掉那个当天的监视器记录，对，
2: 对
1: 所以嫌犯就说到这九个人，那偏偏他又这么不巧。是这九个人之一。对，所以种种的证据指向他。
0: 对，因为他他的状况最糟
2: 。
1: 对
0: ，所以我们刚刚在讲，其实一开始我们就在讲这件事情：一个人的前科啊、哦，是如何影响其他人看他。啊，这个偏见的堆叠，可是有些人会主张说，这是杰斯，不是迷失。嗯啊。哦所谓龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。所谓“细喊掏扳补，大喊掏干骨”，嗯，这两句俗谚语，一句华文，一句台语，都描述了我们常见的一种认知偏误。它的本质也叫杰思，嗯、在也是诺贝尔奖、经济奖的得主，在 Daniel Kahneman 的《快思慢想》里面，他就在讨论这个事情。当我们在讨论到这件事情的时候，古代的人类因为认知的负担。太多，嗯，要面对的状况太多，他不他没办法什么都好好的、慢慢的做下来做决定，嗯，所以他说养成一套快速决定的系统叫，叫杰斯，
2: 嗯
0: ，哦，有这个赛出现 ，A 出现，我就要做 B 行为，嗯，哦，那帮助他节约认知资源，嗯，杰斯 heuristics 最早是帮助人类节省认知资源的状况，嗯、可是如果人类什么都依靠杰杰斯的话，就会变成严重的 cognitive。bias，、就是、认知偏误
1: ，也就是大部分人喜欢看懒人包的原因
0: 。Exactly，
1: <笑>就是你跟我讲，你给我资讯就好了，你帮我收集线索就好了，我不要想了。
0: 邓、哦、作家，你讲啊，真是好，这个就是我们因为很累啊，思考是最累的，你知道吗？所以为什么现在在资讯认知战里面，假消息这么容易被相信？哦不，那打刚 A 在啊，打开手机，叮叮叮，那个赖的长辈图里面都会传来一堆假消息，然后都是。<笑>哦，跟你讲什么？每天吃什么东西有助于养生哦？啊，每天要做什么事情？小到养生身体偏方，大到什么人生一些奇怪怪的道理，到谁说过什么话，然后甚至到整个国家民族相关国家安全的讯息，嗯、假的太多了。嗯、为什么有人会相信？因为他们习惯了接受、认同外界错误资讯，而不用自己的思考方式加以分辨。为什么？思考很累
1: ，对，这就是哦。我刚好最近也发生一个听听闻一个事件，就是我们有个应该算朋友的朋友，他很喜欢看呃，你知道现在有很多那种我快速跟你讲剧情的这种分析型的或者归纳型的 YouTube 的品呃的影片
0: 。好，我个人非常的痛恨这种东西。
1: 那我那个我们那朋友的朋友呢，他。<笑>所有来所有的观点都来自于别人已经归纳好的观点，所以我们在跟他聊天的时候，就会觉得，嗯，你你有自己看过吗？对对对，對對就是说，因为他会觉得，譬如说，我要看一出
0: 太浪费时间了，十
1: 集十六集的电视剧，好难哦，好复杂，我看不懂，我就直接去看那个二十分钟的归纳影片。哦，然后,然後怎麼客气，然后再來來還三
0: 分钟讲一部电影
1: 然后再来跟你做讨论。对，然后。但是他的观点都不是自己产生出来的，也
0: 就是食人牙慧，就是
1: 别人塞给你的
2: 。
1: 嗯，然后我们就会觉得，天哪！你连这么简单的，就是看剧已经是个我们会认为不是很花脑的东西了，你都还要再更简单一点，他<笑>就是要要多简单多快。
0: 其实我，我这我觉得也牵涉到现代社会对于资讯资讯量爆炸，以至于我们对于资讯的截取、诠释、筛选跟应用方面都会出现重大的困难，因为量太多了。所以很多人开始喜欢别人告诉他们什么是对的，嗯、很多人喜欢选择立场，很多人喜欢在不知道状况底下随便传播消息或散布消息，很多人喜欢懒人包，很多人喜欢。三分钟看完一本书，五分钟告诉你成功守则，十分钟告诉你一出剧在哪里。嗯、那其实这些都是人类面对庞大资讯所展现认知心理上的一种偏误行为。
1: 嗯
0: ，但是我们这样讨论，其实我不是要说它是对或错，嗯、我是要讲其来有自这件事
1: 。对，那如果说当我们真的要去。判断一个人的行为，或者要决定一个人的命运的时候，就会感觉很可怕
0: 。邓作家，再过两个月，
1: 国民您就是<笑>
0: 您就是我终身没有办法，除非我转任了啊！您就是本人啊，<笑>呃，没有办法弃职的法官大人了，啊、是吗？明年开始，你就有机会断人生死，我可以吗？你可以啊，你牛总不行。哦哦、<笑>你你你你完全你有犯罪，你犯罪前科也没有问题啊。<笑>你你又不是总统，无论院,院长，<笑>基本上你没有消极资格，有积极资格都可以啊。你显然已经年满二十三岁了嘛，
1: <啦>应该满了，大致上满了，超过很久了。哎嗯、对，啊、所以
0: 所以基本上我要讲的这件事情就是说，如果我们刚刚讲的这些，我们一开始聊美国高中。破坏公务事件，嗯、我们聊到了前科跟偏见、杰斯或迷失嘛，对不对？我们也聊到说，哎、欸，在在偏见之上堆叠的这种目击证人的陈述，他的问题，他的可信度在哪里的状况嘛？这些问题如果进入了国民审判法庭，你知道有多可怕吗
1: ？坦白讲，我觉得即使我自己，我都我不敢，我就有点不太敢信任我自己的判断了。哎
0: 、欸，可是我。很尊重不敢信任自己判断的人。作为法官，如果你这样的人当了法官，你说其实我不太敢信赖自己的判断，我反而会很尊重这样的人。我真正害怕的是无条件相信自己判断，并且认定自己要替天行道、站在正义这一方的人
2: 。哦，在美
0: 国高中破坏公务事件里面。嗯他们的整体查案的方向不就是这样的基调吗？一定是你啊，无风不起浪啊！你平常就喜欢画，对不对？男性生殖器啊，你平常就是劣迹斑斑呐啊！啊不是你还有谁啊？人家就说看到你啊，你有 access 啊，你有取得删除的机会啊，嗯、情境证据的堆叠。会让一个人的认知偏误更加的严重，到最后你会连在团体里面提出反对的问题，那个声音都变得很微弱
1: 。对啊，如果说你的意思是指说，像我们这种不太敢信任自己判断的人，其实比较具有开放性嘛
0: ？是，
2: 嗯
0: 。可是我现在要给你一个挑战，
1: 嗯
0: ，假设明年你中了司法乐透，去当国民法官，一开始就审审一个杀人案。嗯，因为因为那个啦，国民审判法、呃，国民法官法里面讨论的这个案件都是十年以上，或者是有致人于死的状况嘛。嗯，嗯你去成审一个杀人案，嗯，嗯然后你对那个案子的卷证内容真的是有一堆问题，
2: 嗯
0: ，你旁边坐着的三个职业法官，嗯嗯、另外有呃五个都是年长的里长阿北、嗯、阿上啊、哦、阿婶婶。嗯、然后大家一开始就说啊，这这这这的逼格子，你看伊个面，吼、哦，你唔是伊啊，无虾米人咧。私下在评议室里面，因为我们听不到，但你都听到这样讲。嗯、你敢出来对法官跟这些人一个一个问你心中的疑问吗？你敢唔敢
1: ？如果没有直接证据的话，我可能还是写不下去。就是、说。
0: 对，可是每个人都
1: 可以投票，不是吗？对，在但是
0: 除此之外，不止投票，每个人还要表示自己的意见。你的疑问，你的意见，你要表示出来。你为什么认为他有最后这个案子有问题的理由，你要讲出来
1: 。就看证据啊！我们永远都不会知道到底他是不是，就看指责，就只能看证据
0: 。这样的概念真是太好了，<笑>但是。真是太不容易了。
2: 不，嗯
0: ，我跟你讲，你不要觉得这个是理所当然了，真的太不容易了。我律师做了这么久，连职业法官，要跟我讲说啊，这个案子就看证据啊，嗯，我觉得都很难
1: 。因为我如果说当我知道我有一个压力是决定别人的命运或前途的时候，我真的会很害怕，会很小心。
0: 我其实目前也很盼望大家的想法都跟你一样。那这边既然提到美国高中破坏公务事件，它虽然是一个所谓的呃 m o c k u m e n t a r y 嗯，他在描述了就是说，哎，大家对于一个有前科的人呢、啊，会不会比较有偏见？答案是会嘛，嗯，对不对？哈、哦，千源律师跟这部戏都是这样啊。然后，哎，大家对于这个呃。品性优良的目击证人会不会更相信他的话呢？答案是会嘛，也就是堆叠在偏见上的公诉，它的可信度仿佛变得更高了。我们刚刚讨论了这几个议题之后，我要带到一件事情。嗯，邓作家，你听过一个案例叫“流氓王信福”吗？有。你知道，其实这个王信福先生哈、啊，他在1990年，嗯，被检方控下了。呃，控诉、公诉说他犯下了几宗杀人案件，然后遭到起诉。嗯，可是这个案子里完全没有对他不利的物证啊。然后呢，到最后唯一对他做出不利证述的人，拖他下水的人已经被执行了，没有物证
1: ，所以只靠了证词
0: ，对，完全没有物证。啊，然后证人也都很久以前了，然后笔录里面记载的东西都不清楚，都很模糊。然后整个过程呢，其实也疑点万千了。那他在台湾被判了死刑，到现在还被关在看守所里面。他是前台湾目前年纪最大的呃死刑代执行人
1: ，以他以一九5
0: 五年出生的啊，嗯、哎。
1: 没有任何的直接证据
0: ，没有，不要说直接证据、哦，我认为连间接证据都没有
1: 。那只能依靠当时的那个犯罪嫌疑人已经被执行的执行已经被执行的犯罪嫌疑人的证实了。嗯、那跟徐志强是不是有点像
0: ？其实很多冤案都有着相同的结构啊、哦。那这里当然大家会问说，你凭什么说他是一个冤案？那对我来讲。我受法科学跟法律的训练，我判断是不是冤案的标准很简单：，嗯，证据不足以说服我超越合理怀疑门槛的案件，嗯、就应该判无罪。如果不是的话，它就是冤案。这些话不是写在我个人的笔记本里面，这些话是写在每一个民主法治国家的宪法跟刑事诉讼法里面
1: 。其实，我觉得这个纪录片哈。放在校园这个环境，其实也蛮,蛮符合的。就是有时候，有时候我们看校园，我们自己去回想我们当时在校园生活，校园就像是一个小型的社会，里面有权威者，老,老师嘛，对有，有同才，有同才压力，有。好学生，所谓的好学生跟所谓的坏学生，符
0: 合主流期待的人啦、啊，这样讲好了。对，哦
1: ，那那些有时候我们回想小时候那些，我们就有点看不下去的事情，长大会觉得说，哎、欸，这好像老师讲好像有点不太对。嗯、可是，上他就是有可能发生在我们长大成人后的现实社会里面
0: 。嗯哼，确实如此。回到我们刚刚
2: 。王静。
0: 讲的王信福那个案子，嗯、其实这个案子我自己看至少十几个疑点，嗯啊，那甚至我曾经被请去帮忙，就是说在这部片的未纪录片里面扮演辩护律师，王信福的辩护律师，嗯啊，那卷中我们大概都了解，疑点太多、嗯、啊。那我要讲的重点，其实就是说，我到头来认为，他之所以一直被指控为连续犯罪，最大的原因是什么？你知道吗？嗯、这个人王信福年轻的时候，曾经被当时的威权政府以流氓，当年有流氓管训条例，嗯，以流氓为名，嗯，你知道当年要做流氓多简单吗？蓄、嗯、法蓄虚
2: ，
1: 奇
0: 装异服，嗯、言行不检，就是流氓。
1: 所以他甚至不用任何实质的犯罪行为。那那当
0: 年的流氓减速条例就是这样而已。嗯、那所以他先后曾经被送到小琉球、送到南横开路去搬尸体，嗯、然后送到什么绿岛、盐湾、嗯、兰屿去管。当年叫管训呐、啊。嗯嗯嗯管训这件事情是针对流氓嘛？嗯、啊，管训就是一种他们叫做感化教育啊。嗯嗯但事实上，它是一种很怪的，像刑罚又不像刑罚的东西。嗯啊、你是坏蛋，我要教化你，叫管、啊、叫感训、啊啊、那所以后来其实这个案子里面呢，不管是凶枪、枪杀人的那个枪、嗯嗯啊、或者是其他的证据，都查不出来对他不利的状况。嗯、唯一行凶的杀手，当时乌潘他那个人很快就被枪决了。嗯、然后那个人不敢讲自己的指挥人大哥，说是王信福叫他做的。嗯、那后来死无对证了嘛？嗯很快的，王信福因为生病回来台湾要看医生的时候，逮捕，
2: 嗯
0: ，入狱，判死刑，就这样。<是>真正对他不利的证据，我认为是他曾经当过流氓这件事，就被认为是流氓，枪上没有指纹啊
1: ，所以只是因为他有，甚至这也不算前科，对不对？如
0: 果你认为流氓这个标签是一种前科的话，他确实被当作流氓了。嗯，所以。啊
1: 只有这样
0: 。然后有两个目击证人指出，当年警察在进行询问，包括那个持有凶枪行凶的人的时候，嗯、有刑求跟逼供的行为。嗯，嗯法院不采。<笑>最后，他是以开枪的人接受王信福的命令
2: ，嗯
1: ，
0: 为由判决他杀人罪定谳，处以死刑。
1: 但是没有执到现在没有执行，也是因为
0: 、哦、不千万哦，我敲一下桌子。<笑>呃，我希望不要执行了，但是<说>到现在没有执行，不是因为怎么样，而是因为就是没有执行到他，因为台湾的死刑执行制度是、哦、呃，没有人知道他的运作方式，嗯、哦，没有任何透明度可言的。你不知道谁在哪一天的什么时候会、哦、以什么理由被抓出来执行。You never know。嗯，哦，那讲到这个案件，是因为他正好跟我们今天讨论的美国高中破坏公务事件，他的背景是一样的。嗯，一个人可能因为前科、不友善的外表，嗯，大家对他的误解，嗯，是一个坏孩子的标签，嗯，就被认为他是坏蛋，
2: 嗯
0: ，如果不是你干的，是谁干？
2: 的
0: ？嗯、啊，所以我认为这一点也正好提出来跟大家再做一个分享，嗯。那最后，我觉得有一个议题也值得我们再花一点时间聊一下的是，对于真实犯罪类型这件事情，邓作家你的看法是什么
1: ？你说类型指的是
0: podcast 跟 YouTube 节目跟各式各样的著作，因为你有没有发现一件事，很多人很喜欢看这种东西哎
1: ，对我也很爱看
0: ，可是你都没有想过里面这些讲的是真的吗
1: ？我所以因为我看了很多。所以我比较可以怎么讲，找出我自己的偏好。如果说这个人这个讲解者，我先把他，我现在我粗略把它分两种，一种是拍纪录片类型的，一种就是 Podcast 跟那个 YouTube 上面的影片。那通常，呃，自己出来经营的哈，通常他们会喜欢加一些个人见解。如果我觉得他个人见解他放太主观的话，我就不会想看了
0: 。坦白跟你。分享哦，我听到现在为止，嗯、大部分以真实犯罪类型来做 podcast、嗯、做 YouTube、写书来做卖点的，里面充斥着各种臆测、嗯，反科学证据跟个人见解的状况非常普遍，嗯，那更有很多人喜欢，因为我们在司法心理学院里面有一个学门叫做犯罪破会。嗯 ，criminal profiling， 嗯，嗯很多人喜欢以为他在做，他以为他自己在做的是犯罪破获，嗯、事实上不是，他只在乱猜或者影射，
2: 嗯
0: ，啊，那不管在我们刚刚提到，先前提到那个兰可儿的事件啊，塞西尔酒店事件，嗯，嗯或者是王信福，或者是呃，最近很有名有两个事件，我觉得也值得引以为戒，嗯、一个是有关于 Jeff Dah mer,、嗯、Jeffrey Dahmer，Jeffrey Dahmer 是美国很有名的一个杀人犯，嗯。嗯啊，他确实被证明他有犯下罪行，嗯，但是很多人喜欢起来出来乱猜乱写，他有什么精神病症啦、啊，什么什么屁啦、啊，什么什么等等。嗯、那重点是证据呢？嗯，啊，另外一个虽然不是犯罪类型，只是有关于玛丽莲梦露的一生的传记片，嗯，就是说我要讲的一件事情是这一类号称以真实为本。的犯罪或者传记记载事件，很多时候带来的一个严重的迷思是所谓的假性正义，嗯、mm. ，fake justice， 嗯、mm. ，pseudo justice， 就是说，当你以为自己在为被害人出一口气的时候， mm. 事实上你在参与了制造新的被害人的这件事情，
2: 嗯、
0: mm. ，because you don't know what happens， 对 ，you don't care about the truth， 嗯、oh. ，you know， 就像我们常看的 X 档案 ，the truth is out there，right，but nobody knows about it。嗯 ，OK， 好，所以对我们来讲，其实很重要的一件事情，可能就是在看这类事件的时候，我们也要请托我们各位的听众伙伴，嗯，对于真实所号称真实犯罪的这类型的作品，不管是 Podcast、YouTube 或书，请在看完之后记住两件事：第一件事，这是 entertainment，、嗯
1: 、对
0: ，这是娱乐，是不是事实？
2: 对
0: 。第二件事。当我要根据这个娱乐做任何的判断的时候，嗯、如果没有证据支持的话，他就只是猜想，
2: 嗯，也
0: 是很可能是 fictional 虚幻的，嗯<哼>，我想拜托各位法赫辛法的朋友们
2: ，记得这
0: 件事情，嗯，不要制造出新的被害人。嗯，不要随便猜凶手。嗯、当然，现在很多这种作品啦，嗯、破案三人行啦，然后什么呃真实谎言啦，然后各式各样，或者是我以前听的 podcast 很有名 Serial， 嗯，都是在做破案。嗯，但是各位要记得，这都是 entertainment business， 它利用的是你的好奇心跟亏隐私，嗯，要赚你的眼球，嗯。嗯啊、哦，好，那我们今天《法赫新法影剧组》呢，讲述美国高中公务破坏事件就到这边
2: 。
1: 是
0: ，那也希望各位一样哈，对我们的呃讨论有什么回想、有什么想法，有什么敲碗呢，都可以留言给我们。那当然也非常欢迎，我们已经开启了赞助，也即将进行订阅功能，也非常欢迎各位来进行赞助、转传、分享跟订阅。那我们今天就到这里，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜。